0: నమస్కృత నరం జై నరోమీ సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరే నారాయణ సమాంభా శ్రీశంకరాచార్యమస్మార్యప వందే గురుపరా య్రోగేశ్వరకృష్ణోనుధర త్రీర్విజయో భూతిర్ ధ్రువాణీర్మతి సర్వర్మాన్ పరిత్య మాకం శరణం వ్రజ ఆహం లాపాపే్యో మోక్షయ్యామిమాుచ నమోస్ అనంత్రమూర్త సహస్రపాదాక్షి శిరోబాహే సహస్రనా పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోట యువధారిణీ నమ అన్యాచితయంతో మా ఎ జనా పరియుపాసతేమం వహమ్యహం నివే తల్లివిద్రివి నిబేనాడ నిబే సుడ నిబే గురుడవు దైవ నిబేనాపతిగతి నిజముగకృష్ణా నిపాదకమలసేవ నీపాదార్చకులతోడినయమును నితాంతపారభూతదయను తపసమందారనాకు దయచేయగదే కలలంబోలడి పుత్రమిత్రవనితారాది సంయోగముల్ జలవాంఛారది ఎండమావుల కసల్చే సందంభునంతలతం సత్యముదంసూఢుఢాత్ఞుడన్ నాకునీలసత్దయుగంబు సోపి కరుణన్ వీక్షింబు లక్ష్మీపదీ ఫలికి భాగవతమట ఫలింసుభుండురమ్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట విరెండు బాధ పలుకగనీలా భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రం చూలికైనను తమి చూలిగైనను విభులచనుల వలన విన్నంత కన్నంత తెలియవచ్చినంత తేట పరతు శ్రీకృష్ణ యదుభూషణ నరసఖా శృంగారరత్నాోకద్రోహీనరేంద్రవంశదనాోకేశరా దాకబ్రామణ గోగణాత్తిహరణ నిర్వాణసాయకా నీగున్మృద దృంపే భవన నిత్యానుకంపానిధి నగుమగమున్ సుమ్యమును నల్లనిదేహము లచికాడపట్లగుణురము మహాఫలములు అంజితకుండలకర్ణముల్ మదీభగతియులవేణుయుపారసృష్టియుగల్గు వెనుడి మృగబుడసూపుగా కనుమోసినయప్పుడు విచ్చినప్పుడు లలితస్కంధము కృష్ణమూలము సుకాలాపారామంబు మంజులతమన్ సువర్ణసుమనసుజ్ఞేయమన్ సుందరోజ్వలవృత్తంబు మహాఫలంబు విమల వ్యాలవాళం వునైలన్ భాగవతాక్ష్యకల్పకర్వుర్విన్ సువిజశ్రేయమయ్యి శ్రీకైవల్యపదంబుచేరుటకునైన్ లోకరక్షైకారంభకు భక్తాలరంభకు దానవోద్రేకస్తంభకులసదృర్జారసంభూతననాకంజా భాడకంభకు మహానందాంగనాడుభకం వాలినుభిముఖ్య అవారితాండవకేళికి దయాశారికి సులికిం శికిరిజాముఖ పద్మయూఖమాళి బాళశశాంగమౌలికి కలికి మన్మదగర్వపర్వతోర్మౌలికి నారదాది మునిముఖ మనస్సరూరు హరికి ఆదథ సేవేషద సమస్తరాచరూతసృష్టి విజ్ఞాత భారతీహృదయ సౌఖ్యవితకు వేదరాశినిర్ణేతకు దాకరనేత కర్మచేతం అతత్తకుందాతకు నిఘిడోకశుభ్రతకు ఆదరముప్పమృక్కిన్ అతితాహృదయానురాగసంపాదికి రోషభేదికి ప్రసన్న వినోదికి విఘ్నవల్లికాదికికి మంజువాదికి అశేషజగజ్జనందభేదికి మోదకాదికి సమగమోషకసాది సుప్రసాది శ్రీమద్భాగవతము సకంధము దక్ష ప్రజాపతి హంసాగుహ్యమైన రెండు స్తోత్రాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు అందులో భాగంగా అంతర్యామి తత్వము గుణములసే సుశోత అల్లిక గుణముల అలీకలో ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నప్పుడు అంతర్యామి అదృశ్యమైపోవటం అంతర్యామి చూస్తున్నప్పుడు ఈ గుణ సహితమైనటువంటి సృష్టి మరుగవటం ఈ రెండింటి మధ్య జీవులు జీవుడు సతమతమవుతూ ఉంటాడనేటువంటి విషయాన్ని ఆవిష్కరించాడు వివర గు గుణములు ఆశ్రయించిన వారికి నీవు కానరావు తత్వబుద్ధితో వెదుగు వారికి కూడా నీవు మొదట కానరావు మొదట నుండి నీవే ఉండి ముక్తి అనే ప్రేరణకు పరమావధిగా ప్రకాశించుతుందువు అని చెప్పాడు గుణములను ఆశ్రయించిన వారికి నీవు కానరావు తత్వబుద్ధితో వెతుకు వారికి కూడా నీవు మొదట కానరావు మొదటి నీవే ఉండి ముక్తి అనే ప్రేరణకు పరమావధిగా ప్రకాశించతు ఈ విషయం గురించి కిందటి తరగతిలో మనం విస్తారంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది తమ నుండియే గుణములు తమ నుండి ఏ గుణములు ఉద్భవించినో ఆ గుణములలో చిక్కుకున్న జీవునకు జీవుల మనస్సులకు నామరూపాధిగములు కనిపించినవి గాని అంతర్యామి కనిపించదు దానితో జీవుడు వేదాంతి గుణములు ఎదగా వైరగ్యము చెంది యథార్థ స్వరూపము చూస్తున్నాం ఇట్లు చేయటం కూడా గుణమే కనుక వేదాంతి యథార్థ స్వరూపముగా మాత్రమే మొదట అంతర్యామే కనిపించను కనుక మళ్ళ గుణములతో దాగి నిజస్వరూపము కనిపింపకుండాను యార్థ స్థితికై యత్నించు వారిలో కూడా ఎవరి దేవుడి ఎవరి దేవుడు వాడికి ఎవరి మతము వారిది ఎవరి గుణముగా కనిపించి ఎవరికి వారికి గుణముడిగా కనిపించి పుత్రులారోపణ చందరం మోక్షమన్న పేరునకు పరమావధి రూపము పరమావధి రూపము నారాయణుడు అనగా ఎవని కిటికీలో నుండి వానికి కనిపించు ఆకాశం వలె ఎవరికున్న జ్ఞానమును బట్టి వానికి మోక్షముపై గల అభిప్రాయం దర్శనమిస్తును నారాయణుడు అనేక మోక్షావస్థల మీదుగా సోపాన క్రమముగా ఈ జీవులను ఆకర్షించి కొనిపోవచుడును కామకుడు చెంచల స్త్రీలకు ప్రలోభం చూపించి మెట్లెక్కిన్సు కొనుసు ఏకాంత భావములకు గనిపోయినట్లు మోక్షమునకు మోక్ష మనం పదముతో మురిపించి జీవులకు తాను పరమావధిగా తలసు సాధన నిజముగా పరిపూర్తి చెందినప్పుడు మొదటి నుండి ఈ చరమ సోపానం వరకు అన్నిటి అందునూ తానే ఉన్నానని సత్యము దర్శనమిస్తున్నాం అంతకుముందు తాను అజ్ఞాన స్థితులుగా చూసిన తవలందు కూడా భగవంతుడే ఉన్నట్లు తెలియదు ఈ భగవతత్వం మనం కొన్నిటి వందలు చూడటం కొన్నిటి వంద చూడకపోవటం కొన్నిటి వంద మనకు కూడా మనకు ఉండేటువంటి పరిణితి ఎందు పరిణితిని బట్టి గుర్తు రావటం గుర్తు రావకపోవటం అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ జరుగుతున్నది మొత్తం అంతా కూడా మొట్టమొదటి నుంచి మనం ఈ దైవ దర్శనం కోసం చేసే ప్రయత్నంలో కొంత నిరాకరించడం ఉంటుంది కొంత మళ్లీ ఆదరించడం ఉంటుంది ఇట్లా సాగిపోతూ ఉంటుంది ఇలా సాగిపోయిన తర్వాత చెట్టు వరకు చేరిన తర్వాత ఈ మతం అంతా కూడా దైవమే అని తెలుస్తుంది అని చెప్తా అజ్ఞానం మెట్ల ఆ సోపానంలో బయలుదేరి వెళ్తున్నప్పుడు ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అనుకుంటూ ఒక్కొక్క దాన్ని దాటుకుంటూ ముందుకు వెళ్లి ఇంతకన్నా ఉత్తమ ఉత్తమమైన పద్దతుల్లో సౌంతర్యాన్ని అనుభవించేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఈ కాదనవన్నీ కూడా చెట్టచేడు కేంద్రస్తుంటే అవన్నీ ఉండబట్టి కదా మనం ఇంత దూరం వచ్చామని తెలుసు అందుకని ముందు మెట్లు లేకుండా తర్వాత మెట్లు ఉండవు ఇప్పుడు మేడ మీద మెట్ల మీదకి వచ్చామనుకోండి చెట్ట చెడు మెట్లు మీద వల్ల మనం మేడక్కామా మొదటి మెట్ల వల్ల మేడెక్కామా అంటే అన్ని మెట్లు కలిపి అని జ్ఞానము అజ్ఞానము ఈ రెండింటిలో మనం అటు కాసేపు గుణమయమైనటువంటి సృష్టిని చూస్తుంటాం ఇది గుణమయం కదా దీనికి ఆధారమైనటువంటిది అంతర్యామే కదా అని గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అందులో మళ్లీ ముందుకు సాగుతూ ఉంటాం మళ్లీ ఈ ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు అంతర్యామి తత్వంలో మళ్ళీ కొత్త విషయాలు కొత్త సన్నివేశాలు మళ్లీ వచ్చినప్పుడు మళ్లీ గుణాల్లో పడిపోతూ ఉంటాం మళ్లీ గుణాల్లో పడిపోయి అవి కొంత అవగతమై కొంతమందికి దాని కూర్చున్నటువంటి అనుభవం కూడా జరిగినప్పుడు దాన్ని కూడా అంతర్యామంగా చూడటం అనేటువంటి భావన చేయడం వారి ఇట్లా ప్రతినిత్యం కొత్త కొత్త విషయాలు చూసినప్పుడు గుణపరంగా చూడటం అవి క్రమంగా అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత అందరూ అంతర్యామైన చూడటం ఇట్లా సాగుతూ ఒక్కొక్క మెట్టుకుంటూ ఎక్కుకుంటూ పైకొచ్చేస్తాం ఇలా పైకొచ్చిన వాడికి చెడ్డ చివరికి ఏం తెలుస్తుందంటే ఈ మొత్తం సోపానం అంతా కూడా అంతర్యామే నిండి ఉన్నాడు అది అందుకని కొన్ని ఎక్కిన తర్వాత ఇంకా అక్కర్లేదు అనేది మనకి తెలిసి రావచ్చు కానీ అందరికీ అక్కర్లేదు అనకూడదు మామూలుగా మనం ఇప్పుడు ఒక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని సాధనలు అనండి ప్రయత్నం అనండి దయమే గుర్తు చేస్తే మనవి కొన్ని మనం మార్చుకుంటాం మనకు ఉండేటువంటి పరిస్థితిని బట్టి మనకున్న అవగాహన బట్టి అదే పరిస్థితుల్లోకి ఇంకోళ్ళు ప్రవేశిస్తారు మనం ఏవైతే దాటి బయటకు వచ్చామో అందులోకి వాళ్ళు ప్రవేశించినప్పుడు వాళ్లకు అవి అక్కడనేది అనకూడదు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మనకు కూడా అవి కావాల్సినవి మనకి కావాల్సింది మనం దాటింది తప్ప మనకి కావాల్సి దాని యొక్క అవగాహన మనకు కలిగి అటు పైన మనం దాంట్లో బయటపడి ఇంకొంచెం లోతుగా చూడటం అనేటువంటిది చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని కొన్ని విధానాలు మనం మానేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాం అది ప్రతి వ్యక్తి ఎవరికి వారుగా తనకున్నటువంటి అనుభవంలోంచి దాన్ని అట్లా మలుచుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు అట్లాగే మనం ఈ పూజలు పునస్కారాలు నుంచి మానస పూజలోకి రావటం మానస పూజలోంచి ధ్యానంలోకి రావటం ధ్యానంలోకి నుంచి నిత్య స్మరణలోకి రావటం ఇలా మనం క్రమంగా సోపానంలో అంతర్యాన్ని స్మరణ చేయడంలో విధానాలు మార్చుకుంటూ వస్తొక్కలో ఒక్కొక్క స్టేషన్లో ఉంటారు ఉన్నప్పుడు మనం ఇప్పుడున్న శ్రేష్ణం మాత్రమే సత్యం మిగతాది అసత్యం అనేటువంటి భావన కూడా కలుగుతుంది ఎందుకని ప్రస్తుతం అది నీకు సత్యం కాబట్టి నీకు సత్యం ఎంతోచింది నీకే సత్యం అందరికీ సత్యం అది కొంతమందికి ఉపజలాలతో పూజ చేయడం సత్యం కొంతమందికి మానస పూజ చేసుకోవడం సత్యం కొంతమందికి ధ్యానం చేసుకోవడం సత్యం కొంతమందికి ఆహర నిశ్రమ నామస్మరణ చేసుకోవడం సత్యం ఇట్లా రకరకాలుగా గోచరిస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి అన్నిటి అందులో ఇట్లా అంతర్యామని వాటి మీద తేలుతున్నటువంటి గుణాల్ని పరిశీలిస్తూ చూస్తుండటం సత్యం ఇట్లా మనకి రకరకాలుగా చెప్పారు కదా తన హృద్భాష సఖ్యమను శ్రవణము దాసత్వమును అందన ఆర్చనములు ఆత్మలో నిర్గయం ఇవన్నీ మనకి చెప్పడం అన్నీ కూడా జీవుని యొక్క పరిస్థితిని బట్టి అనుభవాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్కటి సత్యంగా తోస్తూ ఉంటుంది నీవున్న స్టేషన్ లో నీకే సత్యమో అదే అందరికీ సత్యం కాదు కొంతమంది వెనుకగా ఉండవచ్చు కొంతమంది ముందుగా ఉండవచ్చు ఏదేమైనప్పటికీ ఇన్ని రకాలుగా గోచరిస్తున్న అన్నీ కూడా ఒకే అంతర్యామిని గూచుని భావన చేసేటువంటి విధానంలో రకరకమైనటువంటి పద్దతులను తెలిసి ఈ మొత్తాన్ని అంగీకరించడం ఒక స్థితి వస్తుంది అప్పుడు ఎవరు ఏ విధంగా భగవంతుని ఆరాధన చేస్తున్నా మనం నిరాకరించవలసినటువంటి పరిస్థితులు రాదు మనం దాన్ని నిరాదరణ చేయవలసిన పరిస్థితి రాదు ఎందుకంటే అది కూడా పద్ధతి అది కూడా పద్ధతి అట్లా గుడి మెట్లు బొట్లు పెట్టుకుంటూ కొండలెక్కినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు దేవుని చేరుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు గుడి చుట్టూ పొండుదనాలు పెట్టిన వాళ్ళున్నారు గుళ్ళ పూజలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడే కూర్చుని తపస్సు చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఎన్నో నారాయణ దర్శన స్పష్ట ప్రయత్నంలో జీవులు ఉంటారు ఉన్నప్పుడు నీకేది సత్యమో నారాయణుడిగా అదే అందరికీ సత్యమై ఉండకదా నీకు నీ సత్యం కూడా మారుతూ ఉంటు ఎందుకంటే నీలో పరిణతి పెరుగుతున్న కొద్దీ నీవు ఆరాధన చేసే విధానం నీవు అనుసంధానం చేసే విధానం కూడా మారుతూ ఉంటుంది అలాగే రూపాలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి రూపాల్లోంచి రంగుల్లోకి వస్తారు రంగులోంచి శబ్దాల్లోకి వస్తారు శబ్దాల నుంచి నాదంలోకి వస్తారు ఇట్లా రకరకాలుగా ఎన్ని రకాలుగా జీవుడు నారాయణుని ఆరాధన చేస్తుంటాడో అన్ని రకాలుగా నారాయణుడు కూడా జీవులను ఆకర్షించి ఈ మోక్షస్థితి కలిగించేటువంటి ఒక సదుపాయాన్ని ఏర్పరిచి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది ఒకటే నిజము ఇది ఒకటే సత్యము అనేటువంటిది మనసు యొక్క పరిమితిని బట్టి ఉంటుంది తప్ప అక్కడ ఏమీ లేదు అంచేతనే మనసు ఈ మతములన్నీ కూడా మనసును అనుసరించి ఉంటాయి ఎంత మతము ఉన్నది అంటే అంత మనసులో ఉన్నట్లు లెక్క ఎవరి మతం వాళ్ళది కదా ప్రపంచంలో ఇప్పుడు మాండవ చేతిలో అందరూ భగవంతుని ఆరాధిస్తు ఆరాధన చేస్తున్నా భగవంతుడి పేరునే హింసాకాణ కూడా జరుగుతుంది భగవంతుడి పేరునే బాగా ఘర్షణ జరుగుతున్నాయి భగవంతుడి పేరునే మరినొకరు సంహరించుకుంటూ ఉన్నారు యుద్దాలు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే ఎవరి భగవంతులు వాడి కదా ఆ భగవంతుడు ఈ భగవంతుడు వేరుగా భావన చేస్తూనే ఉన్నారు ఆకాశం ఒకటైనా ఆకాశం మీద ఏర్పడేటువంటి మేఘముల వలె అలా ఏర్పరుచుకున్నప్పుడు ఈ మతాలన్నిటికీ మూలంగా నారాయణ కనిపించాడు మనకు మన ధర్మంలో అనేకానేకమైన రూపాలు ఇచ్చారు దేవానికి కదా చూబట్టి ఇప్పుడు మనకి గణపతి ఉంటాడు కుమారస్వామి ఉంటాడు ఈశ్వరుడు ఉంటాడు అమ్మవారు ఉంటుంది అర్ధనారేశ్వరుడు ఉంటాడు విష్ణువుడు ఉంటాడు కృష్ణుడు ఉంటాడు దత్తాత్రేయుడు ఉంటాడు ఇక్కడ చుట్టుపక్కల బొమ్మలు చూస్తే బోడు ఉంటుంది కదా ఇందులో ఏది దేవదైవం అన్నప్పుడు మన అన్ని తరాకాస్తారా ఆరాధన చేసినప్పుడు బాగా గాబరా వచ్చినప్పుడు దత్తాత్రేయ మహాత్మానం అనాలా శ్రీకృష్ణ కమలానాథం అనాలా ఏంటని ఒక పిల్లకి ఒక్కొక్కటి కదా ఇన్ని ఉన్నాయా లేవు ఇన్ని ఇన్ని ఉన్నాయంటే నీ బట్టి నీకు ఉంటాయి లేవంటే లేవు అంటే ఒకటన్ని రకాలుగా తయారై తయారైంది అనేటువంటి ఒక తత్వంలోకి నీవు ప్రతివేషించేంత వరకు నీకు ఇవన్నీ ఉంటాయి అందుకనే వైష్ణం ఉంటుంది శవము ఉంటుంది గణపతి ఆరాధన ఉంటుంది సూర్య ఆరాధన ఉంటుంది అమ్మవారి ఆరాధన ఉంటుంది ఏవో అన్ని రకాల ఆరాధనలు ఉన్నాయి మనకి ఒక దాంట్లో నుంచే అంతలోకి వెళ్ళవచ్చు ఇట్లా ఇందిగా కనిపిస్తున్నప్పుడు దీన్ని నువ్వు అనుసరించాలంటే నీకు ప్రస్తుతం ఏది నారాయణ స్వరూపం అని అంతఃత్రంలో బాగా నిశ్చయంగా ఉన్నదో దాన్ని బట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు వెళుతుంటే క్రమంగా నీలో వికాసం కలిగినప్పుడు అన్నిట్లో ఉన్నది అదే అని తెలుస్తుంది అన్నిట్లో ఉన్నది అదే అని తెలిసినప్పుడు నీలో వేదన భేదము లేనప్పుడు అప్పుడు నీకు నారాయణ స్థితి సరైన అర్థమవుతుంది అంతవరకు మనలో కూడా సున్నితమైన భేదం ఒకటి ఉంటుంది
1: ఒక అభిషేకం
0: చేసిన దానికి ఒక అమ్మవారి పూజ చేసిన దానికి మనలో భేదం ఉందనుకోండి ఒక అభిషేకం చేసిన దానికి ఒక విష్ణుసాహర స్వామితో ఒక అర్చన చేసిన దానికి మనసులో భేదం ఉందనుకోండి ఎందుకుంది అదే కదా అది ఎలాంటి భేదం అంటే ఒకే గోధుమ పిండితో చేసిన పూరి తినదానికే చపాతీ తినడానికి ఉన్న భేదం రెండు గోధుమ పిండి అయినప్పటికీ పూరి కొంతమందికి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇష్టంగా కొంతమందికి చపాతి ఎక్కువగా ఉంటుంది క్రమక్రమంగా అది పూరి గోధుమ పిండే ఇది గోధుమ పిండే అని తెలిసే పరిస్థితి వచ్చేంత వరకు రెండింటి కొంత ప్రత్యేకమైన ఆకర్షణ ఉంటుంది కదా అందుకే నీకు పూరి ఇష్టమా చపాతీ ఇష్టం అని అడిగితే పూరి ఇష్టమని చెప్పేవాళ్ళు కొంతమంది చపాతీ ఇష్టం చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది కాదు ఎందుకు ఇష్టం రెండు భోజనం పిండి కదా కదా అందుచేత నీకు నారాయణ గోచరణం అవటం అనేది నీకుగా ప్రతి వారికి ఒకరికి ఒక నారాయణ గోచరిస్తుంటాడు ఇవన్నీ కలిపి మూలంగా ఒక నారాయణ ఒకరు ఉండబట్టి కదా ఇంతమందిగా గోచరిస్తున్నాడు అందుచేత ఆ నారాయణ స్థితి తెలిసేంత వరకు ఈ స్థితిని తప్పవు ఎందుకంటే జీవులు గుణములు కుణేమి ఈ రెండు మధ్య ఆకాశము మబ్బులు ఆకాశము మబ్బులు ఆకాశము మబ్బులు మబ్బులు ఉన్నప్పుడు మబ్బులే కనిపిస్తాయి ఆకాశం కనపడదు మబ్బులు విన్నప్పుడు ఆకాశం కనిపిస్తుంది మబ్బులు ఉన్నప్పుడు మబ్బులు వెనకాల వెనకాల ఆకాశం ఉన్నది అని గుర్తు ఉండి ఈ మబ్బులు వచ్చిపోతూ ఉంటాయని గుర్తున్నది అని తెలిసిందనుకోండి అది పరిపూర్ణమైనటువంటి అవగాహనగా ఉంటుంది ఆకాశం ఎప్పుడు ఉంటుంది మబ్బులు వచ్చిపోతూ ఉంటాయి మబ్బులు రకరకాల ఆకారాల్లో ఉంటాయి రకరకాల రంగుల్లో ఉంటాయి అట్లాగే ఒకే ఒక తత్వం అంతర్యామ తత్వం అండగా దానిపైన గుణముల కారణముగా రకరకాలైనటువంటి రంగులు రూపములు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ప్రవర్తనలు ఈ రంగులు రూపములు ప్రవర్తనలకు ఆధారమైన తత్వాన్ని దర్శిస్తుండడం అనేటువంటిది స్థిరమైన చిత్తం ఉండే వారికి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అది ఏర్పడే లోపల కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇటు ఆకర్షింపబడుతుంటారు ఇదే అదనుకుంటారు అయినప్పటికీ తప్పులేదని చెప్తున్నారు ఎందుకంటే గుణములు కూడా నారాయణ నుంచి ఏర్పడినే కాబట్టి భగవద్గుణములలో భగవంతుని దర్శనం చేయడం అనే విధానం ఉంటుంది అందుకని భాగవతంతా కూడా సద్గుణ శ్రేయమై ఉండి అందరి భగవంతుని యొక్క సద్గుణములు భక్తులందే ఎలా భాషిస్తున్నాయో అని వివరించుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వస్తారు ఎందుకంటే భగవత్ గుణములను మనం బాగా ఆశ్రయించి అభ్యసించి ఆరాధన చేస్తుంటే భగవంతుని ఇక్కడ స్పర్శ లభించే అవకాశం ఉంటుంది క్రమముగా గుణములు దాటినటువంటి భగవంతును కూడా మనం చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అది ఇక్కడ వివరించడం జరుగుతోంది అన్ని దేహముల ఎందు నీవేద స్థానము కొని వారికి కూడా స్థానం ఏర్పరిచితివి నీతో వారికి కూడా ఎందు పొత్తు పూర్చి తిరిగి నీవు పొద్దు కుదర్శను ఆ జీవులు కుదుర్చుకునే లేకపోతున్నాడు అతడు గుణములగా ఉన్నాడు నీవు గుణములలో అంతర్యామిగా ఉన్నావు ఇద్దరునూ గుణములు గెలవారే అతడు గుణములలో చిక్కుకుని ఉన్నాడు నీవు గుణములకు అధిపతిగా ఉన్నావు ఇటు సంబంధం ఏర్పరచకున్న నీకు నమస్కరించున్నా అట్నుంచి ఆయనకు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఆయన గుణముల్లో ఉన్న వాళ్ళని గుణములకి అతీతంగా ఉన్న వాళ్ళని అందరితోనూ తక్కువగా సంబంధం కూసుకుని ఉంటాడు ఎందుకని అతనే మూలం కాబట్టి కానీ గుణములలో ఉన్నవారు ఒక్కొక్కసారి గుణమయం ఉంటారు అప్పుడు సంబంధం పోతూ ఉంటుంది గుణమయం కాకుండా ఉన్నప్పుడు సంబంధం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పటికీ కూడా వారితో పొత్తు కుదుర్చుకున్నావు భగవంతునికి మనతో ఎప్పుడో పొత్తు మనకు భగవంతునిందు పొత్తు ఉండటం లేకపోవటం అనేది మన యొక్క ప్రయత్నం బట్టి ఉంటుంది అంతే కదా పగ సూర్యుని కాంతి ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకు దాంతో అనుసంధానం ఏర్పరచుకుంటే మనకు ఉంటుంది సూర్యకాంతి కానీ సూర్యునికి మనం ఎప్పుడూ ఉన్నాం అని చెప్తా మనకన్నా అతీతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి అంతర్యామికి మనతో ఎప్పుడూ జీవులందరితోనూ పొత్తు ఉంటుంది అందుకనే అందరి జీవులోనూ నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు అందరి జీవుల్లోనూ స్థానం నేర్పరచుకుని ఉన్నావు అంతేకాదు వాళ్లకు కూడా స్థానం ఏర్పరిచావు అతను మన ఏందో ఉన్నప్పుడు స్థిరంగా కుదురుగా ఉంటాడు మనము అతను ఎందు అంత స్థిరముగా కుదురుగా ఉన్నాం స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు మనకి అన్ని విధాల ఆనందంగా ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక సుఖమైనటువంటి స్థితిలో ఏమీ కోరినటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటుంది ఎందుకంటే దైవ సన్నిధిని మిగతాదేవి భావాలే ఉండవు అలాంటి స్థితిలో ఉంటాడు అలాంటి కుదురు ఉన్నప్పుడు కానీ ఆ కుదురు నుంచి తప్పుకుంటాడు జీవుడు ఎందుకంటే గుణములలో పడిపోతాడు కాబట్టి గుణములలో జీవుడు పడతాడు కాని గుణమలలో దేవుడు పడ్డాడు కాబట్టి దేవునికి ఎప్పుడు జీవునితో అనుసంధానం ఎప్పుడు జీవుడికే దేవుని అనుసంధానం ఉండటం ఉండకపోవటం అనేది ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడ దక్షుడు ఆ విధంగా కీర్తిస్తున్నాడనమాట మనసు దేహము పంచభూతములు ఇంద్రియములు పంచప్రాణములు కలిసి ఈ దేవ దేహ వ్యూహములు ఏర్పడి ఉన్నవి ఇందు దేనిని చూచి తాననుకొనను జీవితాన్ని తాను చూడలేడు ఇటు ఒక్కొక్క దానినే తాననుకొని మళ్ళా కాదని తెలిసి దానికి అతీతులుగా నిలబడి చూడగలుగుతున్నాడు ఇన్నిటి ఇన్ని వ్యూహములకు వేరుగా నిలబడినప్పుడే వివేకము చెంది తానన్నగా ఎవరో గుర్తించుతున్నాడు అంతవరకును నీవు వాని గుణములను మనముగా పరికించుతూ ఉన్నావు ఇనియు నీవే అయి ఉండి కూడా ఇట్లు పరికించి వినోదము చెందినట్టి నీకు
1: నమస్కరించున్నాను
0: అంతే కదా ఇప్పుడు మండ ఈశ్వరుడున్నాడు మనమున్నాం మనం గుణములను బట్టి ప్రపంచంలో ప్రవేశిస్తాం ఇంకొంచెం దిగివచ్చి మనసు ద్వారా ఇంద్రియాల్లో ప్రవేశిస్తాం బాష్పంలోకి వెళ్తాం ఒక్కొక్క ఇంద్రియంతో ఒక్కొక్క రకంగా అనుభూతి చెందుతూ ఉంటాం లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడు ఇదంతా చూస్తూ ఉంటాడు లోపల ఉన్న ఈశ్వరుడు జీవుడు ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని కోశములలోకి అవతరణం చెంది ఏ విధంగా అనుభూతి చెందుతున్నాడో చూస్తూ ఉంటాడు ఎట్లా చూస్తూ ఉంటాడంటే ఒక తండ్రి ఒక పిల్లవాడు ఆడుకుంటూ ఉంటే చూస్తున్నట్టుగా చూస్తాడు పిల్లవాడు రకరకాలుగా ఆడుకుంటూ ఉంటాడు తండ్రి చూస్తూ ఉంటాడు కాసేపు కొన్ని బొమ్మలు తాడుతాడు అవి విసిరేస్తాడు మళ్ళీ కొన్ని బొమ్మలు తాడుతాడు అవి విసిరేస్తాడు అతర నవ్వుతూ పాపుతాడు ఎప్పుడో జారి పడతాడు పడ్డప్పుడు కార్యమని ఏడుస్తాడు అది చూస్తూనే ఉంటాడు కదా ఇదంతా తండ్రికి పిల్లవాడు ఆటలాగా కనిపిస్తుంది కదా పిల్లవాడికి ఆట కాదు కదా
1: పిల్లవాడు ఆడుకున్నప్పుడు ఆడి
0: ఆట పడ్డప్పుడు ఏడిపే కదా తండ్రికో వాడు పడిపో నవ్వుతూ వాడు ఎత్తుకుంటాడు కదా మామగా ఒక పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటే చూస్తున్నప్పుడు ఆటకి ఒక పద్ధతే ఉండదు కదా ఇప్పుడు చూసినప్పుడు వాడు ఆడుకుంటాడు ఇట్లా ఆడాలి ఆట అట్లా ఆడాలనేది పెరిగింది రాదు కదా చిన్నతనంలో ఆట అలా పాక్కుంటూ అవి నాకు బొమ్మలు పడేస్తే ఇంత పెద్ద హాల్లో పాడు విపరీతంగా తిరుగుతూ కేరేంతలు కొడుతూ ఆడుతూ ఉంటాడు ఓ పద్ధతి ఉండదు ఓ పాడు ఉండదు కదా ఓ బొమ్మను విసిరేస్తాడు ఇంకో బొమ్మ తీసుకుంటాడు ఓ నెత్తి మీద పెడతాడు ఇంకో బొమ్మ మీద ఉంటాడు ఏవో చేస్తూ ఉంటాడు కదా దానికి ఏమిటి ఒక ప్రణాళిక ఏమైనా ఉన్నది ఈ జీవుడు ఆటలన్నా దేవుడికి వీడికి చాలా విపరీతమైన ఫీలింగ్లో ఉంటాడు జీవుడు కదా ఎంతెంత ఫీలింగ్లు మనం పనిచేసుకుంటాం మనకి కానీ వాడి పక్కన చూస్తే చాలా నవలాటగా ఉంటుంది అందుకనే క్రీడ
1: అందుకని
0: అట్ నుంచి ఇతరు వీడు ఎన్ని రకాలుగా ఆడుతున్నా చూస్తూ వీరు కింద పడుతున్నా మీద పడుతున్నా పరికిస్తుంటు వీటి ఆడుకునే వారికి అట్లా ఉండదు కదా వాడు తెలుసు సత్యం అని చెప్తాం వాడు ఇదంతా గుణమయమని తెలిసి దైవాన్ని పట్టుకున్నా అంతకుముందు ఆట బాగా అలవాటైపోవటం అలా శరీరం వల్ల ఇంద్రియాల వల్ల మనసు వల్ల రకరకాలుగా ఈ గుణమయ ప్రపంచంలోకి అల్లుకుంటూ వచ్చేయడం చేత తను తాను మర్చిపోవటం అనేది సహజం తను తాను మరిచిన వారికి తానెవరో గుర్తు చేయడానికిగా ఇవనను అని చేత నేను అనేటువంటి ఆ ప్రజ్ఞ యొక్క అంశయే అని భావన నేను అనే ప్రజ్ఞ దైవం నుంచి దిగువచ్చినప్పటికే అని గుర్తుంచుకుని తాను మనస్సు అనే కక్షలకు దిగుతున్నానని తెలిసి మనస్సులోకి దిగి ఇంద్రియముల కక్షలకు దిగి శరీరంలోకి దిగి బాహ్యంలోకి ప్రవేశించాడనుకోండి ఎక్కువసేపు నిలబడుతుంది కొంతవరకు నిలబడుతుంది అటుపైన ప్రపంచంలోకి దిగినప్పుడు ఈ గుణమయమైనటువంటి ప్రపంచము అతన్ని నిజస్థితిని మరిపింపజేస్తుంది అటువంటి స్థితిలో కూడా మారకుండా ఉండటం అనేటువంటిది ఇక్కడ మొట్టమొదట సూత్రంగా ఈ హంసగుఖంలో చెప్పారు నేను అనేటువంటిది ఎంత గుర్తు ఉంటే అంతసేపు నీ వాటలో ఒక కొనసాగింపు ఉంటుంది ఒక ప్రకాశం ఉంటుంది నువ్వు దారి తప్పపోవడం అనేది ఉండదు ఈ నేను అనేటువంటిది గుర్తులేదనుకోండి ఈ జరుగుతున్నవే నేనుగా మారిపోతాం మనం అందుకనే ఈ నేను అనేటువంటి ప్రజ్ఞ ఈ తన చుట్టూ ఉండే కనిపించే వాటిలోకి అభినయం వేసే చెందుతుంది దాన్నే భూసల వెళ్లి రంగులు మార్చుకున్నట్లు అంటాం అంచేత మనకి ఇలాంటి భాగవత ప్రవచనములు భగవత్ పరమైన విషయంలో వింటున్నప్పుడు అతడే నేనని గుర్తుంటాం అంత కష్టం కాదు కదా ఈ మొత్తం అంతా దానికైనా చూడగలుగుతాం వింటూ వాళ్ళని కూడా అదేవిధంగా చూడగలుగుతాం భాగవత స్ఫూర్తితో మనం ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో కనిపించే వారందరిలో భాగవత మూర్తులే ఈ భాగవత్ స్ఫూర్తి లేదనుకోండి మీరుగా కనిపిస్తుంది ఎందుకు కనిపిస్తారు అంతర్యామ స్వరూపమే కదా అయినప్పటికీ ప్రాపంచమైన బంధములు సంబంధములు అనుబంధములు ఈ రూపంలో చూడటం ఉంటుంది ఇది చాలా సహజంగా జీవులకు జరుగుతూ ఉంటుంది నీకు పరిస్థితి లేదు కదా అంటున్నాడు కదక్షుడు దక్షిణం చెప్తున్నాడంటే పని చూసేవాడికి ఈ కింద దొరుకుతున్నావని కూడా ఎవరెవరు అన్ని రకాలుగా ఆడుతున్నారో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందరిలో తాను ఉన్నాడు అన్నిటి ఎందులో నిశ్చయంగా నిశ్చలంగానే ఉన్నాడు అందుకే స్థిరంగా ఉన్నాడు తాను స్థిరంగానే ఉన్నాడు అందరిలోనూ వారు వారి ఎందు వారు స్థిరంగా లేరు స్థిర సుఖమాసనం అంటాం కదా నీ ఎందు స్థిరంగా ఉంటే నీకు గోచరిస్తుంది నీ ఎందు నువ్వు స్థిరంగా లేకపోవటం వల్ల వాడు ఎప్పటికీ దొరకడం వాడు కనబడ్డు వాణ్ణి పట్టుకోవటం కష్టం వాణ్ణి చేరటం కష్టం రకరకాల సిద్ధాంతాలు చెప్తారు కదా అతనే నీవు అన్నప్పుడు ఆ భావన కలిగినప్పుడు ఇంకెక్కడ వెతకాలి నేనే నీ ఎందు నీ వలే ఉన్నాను అని చెప్తున్నప్పుడు నీయందే నువ్వు దర్శనం చేసుగా స్పందన స్వరూపంగా ఈ హంసలంటే అదే స్పందనను పట్టుకుంటే దానికి మూలంలో అటుపక్క అయిన ఇటుపక్క మనం ప్రతి స్పందనకి కర్త అయిన కర్మ మనం క్రియ జరుగుతుంది ఆ స్పందనం అటుపక్క అందుకనే గరుత్పంతుడు మూపు మీద కూర్చున్నవాడు అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం అంటే చెప్పడంలో అర్థం ఏంటంటే గరుత్పంత అంటే స్పందన ప్రక్రియకి ఆవరగా అతనున్నాడు స్పందన ప్రక్రియకి ఇవలగా మనం ఉన్నాం ఆయనకి మనకి ఏమిటి అనుసంధానం స్పందన అది ఎంత సులభం కదా గృత్మంత్రికి నీ గుండెల వరకు వచ్చేస్తాడు కదా గుండెలో రా నిత్యం నిర్వర్తింపబోతుంట స్పందన ఏం చెప్తుంది మనకి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను అని చెప్తా నేను ఇక్కడే ఉన్నాను రా నాకోసం ఎక్కడో తక్కరా మనంట దేవుణ్ణి పెట్టుకుని ఊరంతా వెతికితేట్లా ఉంటుందండి అదే కదా మనం చేస్తుంటాం లోపల దేవుణ్ణి పెట్టుకుని ఆ దేవుణ్ణి బయట బయట వెతుక్కుంటూ ఉంటాం ఈ లోపల దేవుణ్ణి చూస్తే ఇంక అన్ని చోట్ల నీకు సులభంగా పరిష్కారం అవుతుంది కదా అందుకని చూడని ఎంత బాగుందో ఈ పద్యం నేను వచ్చాను అన్ని దేహములందునూ నీవే స్థానము కొని వారికి కూడా స్థానం ఏర్పరిచేది ఇద్దరం ఉందాం అన్నాడండి నువ్వు ఉండు నేను కలిసి తిరుగుదాం కదా కలిసి పని చేసుకుందాం కలిసే చేసుకుందాం అంటాడు ఆయన మనం ఆయన వదిలేసి మనం పనికి పెడతాం అది మన భద్రత కదా అలాగే అంటాం మన మన దారి మనం వచ్చేస్తాం పొద్దునే లేవంగానే ఆయన ఎప్పుడూ ఉన్నాడు ఆయనతో కూడనే నువ్వు పని చేసుకోవచ్చు ఆయనతో కూడకుండా కూడా చేసుకోవచ్చు చాయసునిదే కదా కూడి ఉన్నావా కూడి లేవా కూడి ఉంటే ఒక రకంగా కనిపిస్తుందండి కూడి లేకపోతే ఇంకో రకంగా కనిపిస్తుంది కూడున్నది కూడి చుడుతా నాంచారు అనే బాటపడదామ ఆ బేబీ బీబీ నాంచారు కూడా ఆయన భక్తులాలే కదా ఆయనే చేరింది ఎవడు కూడా అందుకని ఆవిడ ఏం చేసిందంటే లోపల ఎప్పుడూ కూడిపోయిందని సార్ ఇప్పుడు లోపల కూడిపోయిన వాళ్ళని ఎవరు తీసేయగలండి అదేమిటి ఆవిడెందుకు వచ్చిందని అడిగారనుకోండి నేనేం చేయలేదే ఆవిడ కూడిపోయింది నాతో అని అది కృష్ణతత్వం కృష్ణతత్వంలో ఉన్నది ఏంటంటే కూడిన వారిని ఎవరిని కాదండ్రు చారిన వారిని చారదీయుడు రెండు ఉన్నాయి కదా చారిన వారిని చారదీయుడు కూడిన వారిని కాదండ్రు ఎంతమంది మీకు నడితే ఇంటాడు ఎంతమంది కూడుంటే అంత అది కృష్ణత ఎందుకని వాటిలో కూడిపోయారు కూడిపోవడం అనేది అదే అనుభూతి వాళ్ళకే వస్తుంది నీలో ఉన్న ఈశ్వరుడితో నువ్వు కూడిపోతే నేను నీకు అనుభూతి ఇవ్వనడానికి వీలేముంటుంది ఉంటుందా నీలో ఉన్న ఈశ్వరుడితో నీవు కూడిపోయావు అనుకో నీ అనుభూతికి ఎవరడ్డాం ఎవరు అడ్డం లేరు మనమే మనకు అడ్డాం మనమే దూరం చేసుకుని ఎక్కడో ఉన్నాడనుకో అతను ఎక్కడో ఉంటాడు కదా అదిగో అల్లదుగో శ్రీహరివాసము అని అన్నప్పుడు ఒక సోదరుడు నా దగ్గరికి వచ్చి జగదూర్ పెట్టలో అదిగో అల్లదిగో అన్నారు కదా గురుగారు ఇదిగో ఇల్లు ఇదిగో నేను అనసచ్చ కదా అన్నట్టు అనస్తం చెప్పి ఆయనకు ఆ సత్యం నీకు ఈ సత్యం అని చెప్పి అంటే ఆయనకు అది కూడా కనపడ్డది అది చూశాడు ఇది చూశాడు కదా ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే లోపల ఉన్నాడు బయట ఉన్నాడు నీ లోపల స్థిర నివాసం ఏర్పించకుంటే ఈశ్వరుడితో నువ్వు కూర్చొని ఉంటే నీకు స్థిరం రాదా వస్తుంది మనకెందుకు స్థిరం ఉండదు ఆయన వీడి మనం
1: అది
0: ఇక్కడ చెప్తున్నారు నీతో వారికి కూడా దేహముందు పొత్తు కుదిర్చేదివి నీవు పొత్తు కుదుర్చినను ఆ జీవుడు కుదుర్చుకునలేకన్నాడు అదే వచ్చి అదే సమస్య అతను గుణములతో ఉన్నాడు నీవు గుణములలో అంతర్యముగా ఉన్నావు ఇద్దరునూ గుణములకు రాయాలి అతడి గుణములలో చిక్కుకున్నవాడు నీవు గుణములకు అధిపతి ఆయన గుణములు అధిష్టించి ఉండటం చేత ఆయన చిక్కుకోడు ఈయన గుణములకు లోబడి ఉండటం చేత చిక్కుకుంటాడు అది అంటే గుణములంటే ఏమిటి మనకి ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియలాగా రజస్సు తమస్సు సత్వము మూడు గుణములలోంచి చూస్తూ ఉంటాం ఇలా చూస్తున్నాం కానీ తటస్థంగా ఎక్కువసేపు ఉండలేము తటస్థంగా ఉండలేక ఇందులో కొన్ని నచ్చడం మొదలైపోతుంది కదా కొన్ని నచ్చకపోవటం మొదలైపోతుంది రెండొస్తుంది నచ్చటం ఎప్పుడు వస్తుందో నచ్చకపోవటం కూడా అప్పుడే వస్తుంది కదా అందుకని నచ్చడం నచ్చకపోవటంగా చూడటంగా ఉంటుంది అప్పుడు నచ్చడం నచ్చకపోవటంగా చూస్తున్నప్పుడు యథార్థ స్థితి గోచరించదు అందుకని ఈ గుణమైన ప్రపంచానికి మొట్టమొదట ఈ తటస్థితిలోంచి మనం ఒక రాగంలోకి రావటం వల్ల ఆ రాగం వల్ల దర్శనం కూడా తెలియకుండా వచ్చేసి ఒకటి ఎక్కువ కోరుకున్నామంటే ఇంకోటి తక్కువ కోరుకున్నట్టే కదండి కదా మరి అలా అయిపోయినప్పుడు నీకు స్థిరత్వం పోతుంది ఆ స్థిరత్వం పోయినప్పుడు నువ్వు గుణములలోంచి చూస్తు ఈ గుణములలోంచి చూస్తే గుణాతీతంగా ఉన్నది కనపడదు కనపడదు మనకి ఎప్పుడు ఉదాహరణ సారాయిస్తుంటారు ఆడవాళ్ళ జేబురుమాలు ఎక్కువ చెప్తూ ఉండేవాడు పూర్వకాలం ఎందుకంటే ఇప్పుడు జేబురుమాలు అనేవి ఒకే రకంగా ఉంటాయనుకోండి పూర్వకాలం రకరకాలుగా అల్లికలు దాని మీద చేసుకునేవాడు ఈ చేతుర్మాలకు ఎన్నో రకాలుగా అల్లికలు చేసి అందంగా చేతుర్మాలు ఉండేది ఆ చేతుర్మాల మీద అల్లికలు చూస్తే అది చేతుర్మలు అనేటువంటిది ఒక గుడ్డ అని మర్చిపోయి స్థితి వస్తుంది కదా ఓ మంచి తివాసి ఉందనుకోండి దానిమీద రకరకాల బొమ్మలు ఉన్నాయనుకోండి మనకి తివాసి అయినా దాని మీద బొమ్మలే ఎక్కువ ఆకర్షణీయంగా గోచరించి తివాసి కనపడదు అలాగే ఎన్ని మనకి గోచరించే వస్తువులు కనపడతాయో అంతవరకు అసలు వస్తువు మరుగైపోతూ ఉంటుంది కదా అందుకనే ఒకే వస్త్రం అయినా అనేకమైన దుస్తులుగా కనపడతాయి ఒకే రంగు అయినా అనేకమైన రంగులుగా కనపడతాయి ఒకే శబ్దమైనా అనేకమైన శబ్దములుగా కనపడతాయి అంతా మనకి వైద్య వివిధత్వం చెందినప్పుడు వివిధత్వంలో ఏకత్వం దర్శనం చేయాలంటే మనకి అది గుర్తు ఉండాలి ఏది ఇన్ని రంగులు ఒక చోటనే పుట్టే కదా పుట్టుక స్థానాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి మనలో మనం పుట్టుక స్థానం గుర్తున్నప్పుడు మిగతా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు సులభం మనలో మన పుట్టుక స్థానం మనం మర్చిపోయినప్పుడు మనం ఎన్ని రకాలుగా గుర్తు పెట్టుకుందాం అనుకున్నా మనసు ఇంద్రియములు శరీరంలోకి దిగిరాగానే ఈ మూల వస్తువు మర్చిపోవటం అనేటువంటిది చాలా సహజంగా జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు అంచేత ఈ గుణములలో నుంచి గుణాతీతుడిని చూడమని చెప్తారు అందుకని సద్గుణములు గోచరించిననుకోండి ఇక్కడ భగవంతుడు ఈ గుణాల రూపాల్లో ఉన్నాడు ఎవరైనా కృతజ్ఞతతో ఉన్నాడను ఈ కృతజ్ఞత రూపంలో ఈ జీవుడు ఎందు దైవం భాసిస్తున్నాడు ఇట్లా గుర్తించుకునే ఒక విధానం ఇచ్చారు ఈ సత్పురుషుల యొక్క సద్గుణములు గాని అవతార పురుషుల యొక్క సద్గుణములు గాని ఆ గుణముల రూపంలో దైవమే భాషిస్తున్నాడనే భావన చేయడం వల్ల కొన్ని కొన్ని గుణములందుకు కూడా మనం దైవ సాన్నిధ్యాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే రాముడు పదహారు గుణాలు చెప్తారు ముందు రామాయణంలో కృష్ణుడు గుణాలు చెప్తారు మహాత్ముల గుణాలు చెప్తారు ఈ గుణాల రూపంలో అక్కడ దైవమే ఉన్నాడని చూడమంటారు ఇది గుణమైన ప్రపంచంలో ఆ గుణములను ఆరాధన చేసుకుంటూ ఆ గుణములకు ఆధారమైనటువంటి దైవాన్ని చూసే విధానం భాగవతంలో సమగ్రంగా ఇవ్వబడ్డది అందుకని మనకి ఆనందం కలిగించే విషయంలో అక్కడ ఏర్పడిన సన్నివేశంలో ఉండేటువంటి గుణములు కొన్ని కొన్ని రంగులు చూస్తే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది కనిపిద్దగానే మనకి వికాసం కలగంగానే అక్కడ ఆ విధంగా దైవం ఉన్నాడని అంటే కొన్ని కొన్ని వస్తువులు కనిపించినప్పుడు ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని కాలాల్లో ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని వృక్షాలు చూసినప్పుడు ఇట్లా రకరకాలుగా నిష్కారంగా మనకి ఆనందం కలిగేటువంటి సన్నివేశాలు కలిగినప్పుడు అది దైవమే అని గుర్తించారు అప్పుడు మనకేమవుతుంది గుణమయ ప్రపంచంలో కూడా గుణముల రూపంలో కూడా దైవాన్ని చూడగలిగేటువంటి ఓ పరిస్థితి వస్తుంది దైవాన్ని చూడటం అనేటువంటి పరిస్థితి కలిగినప్పుడు వికాసం కలగటం కాకుండా నీలో క్రమంగా స్థిరం పెరుగు అట్లాంటి స్థిరం పెరుగుతుంటే క్రమంగా గుణములకు అతీతమైనటువంటి వాడు గుణములలో ఉన్నవాడు ఆయన భగవంతుని చూడటం అనేది తెలుసు తెలుసు అందుకని గుణములు ఉన్నప్పటికీ గుణములు లేకపోయినప్పటికీ అంటే ఆకాశంలో మబ్బులు ఉన్నప్పటికీ మబ్బులు లేకపోయినప్పటికీ మబ్బులోనూ ఆకాశ దైవాన్ని చూస్తావు ఆకాశం ఉందో దైవాన్ని చూస్తావు మబ్బులు నల్లగా ఉన్నాయనుకోండి భయపెడుతున్నాయనుకోండి కదా అవి ఉంటాయి కదా ఇంకోసారి బాగా మబ్బు వేసినప్పుడు కొంతమందికి భయం వస్తుంది ఎందుకంటే గురుములు మెరుపులు కూడా వస్తాయి అది కూడా చూసే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది ఇట్లా అన్నిటి వంద భగవంతుని చూడని తెచ్చుకున్నప్పుడు స్థిరత్వం బాగా కుదురుతుంది అలాంటి స్థిరత్వం నీకు ఉన్నది కానీ జీవులకు ఉండదు కదా అంటున్నారు దీక్ష దక్షుడు మనసు దేహము పంచభూతములు ఇంద్రియములు పంచప్రాణములు కలిసి ఈ దేవీ దేహవ్యూహములు ఏర్పడి ఉన్నవి ఇందు దేని చూసి తాననుకున్నను దీవి తను తాను చూడలేడు అంటే మనం ఈ విధంగా ఒక్కొక్క కక్షలోకి దిగి వచ్చినప్పుడు ఈ తాను అనేటువంటి వాడు అతనే నేనుగా ఉన్నాను అనుకునేటువంటి వాడు నేనుగా ఉన్నాను అని ముందు ఒక మట్టి దిగుతాడు అతడే నేనుగా ఉన్నాననే స్థితి నుంచి నేనుగా ఉన్నాననే స్థితి దిగుతాడు ఈ నేనుగా ఉన్నాననేటువంటిది పూర్ణ సత్యం కాదు ఎందుకంటే అది అహంకార స్థితి అది ఉండబట్టే మీతో చూడగలుగుతాం అహంకారం లేకపోతే ఏమీ చేయలేము కానీ అతడే తానుగా ఉన్నానని గుర్తుందనుకోండి చూసే విధానం ఉంటుంది అప్పుడు ఈ మొత్తం అంతా కూడా అతనే తెలుస్తూ ఉంటుంది తానుగా ఉండి నేనున్నాననుకుంటే అహంకార స్థితిలోకి దిగడం చేశా తన పరిమితమైన బుద్ధి పనిచేస్తుంది తదనుగుణంగా మనసు ఇంద్రియాలు పనిచేస్తాయి అందుకని ఉన్నది వేరుగా కనిపిస్తున్నది వేరుగా కనిపిస్తుంది అందుకని మనసు దేహము పంచభూతములు ఇంద్రియములు పంచప్రాణములు కలిసి ఈ దేహ వ్యూహములు ఏర్పడుతున్నవి ఇందు దేనిని చూచి తాననుగుణను జీవి తన తాను చూడలేడు మనం పొద్దున్న దేవంగానే నేనుగా లేచిన వెంటనే మారిపోదాం నేనుగా ఉందాం నేను అని నామాని వివరించేస్తాను అతడే నేను అను అని మన నిజస్థితిని నేను పార్వతీ కుమార్ అని మారి కదా అంటే ఏమైంది నీకు ఒక మట్టు దిగినట్టు నేను పార్వతీ కుమార్ అనేటువంటిది ప్రపంచానికి సంబంధం ప్రపంచానికి నువ్వు సంబంధించినప్పుడు నేను నేనే పార్వతీ కుమార్ దానికేం ప్రత్యేకమైనటువంటి అస్తిత్వం లేదు ఎందుకంటే లోక వ్యవహారానికి నామం కదా ఇది నేననంగానే రూపం చూస్తామని రూపం కదా అది కూడా నేను కాదు కదా నా నుంచి ఏర్పడింది సో నేను నుంచి ఏర్పడినటువంటి రూపం నేను అనుకుంటున్నాను కదా నా నుంచి ఏర్పడినటువంటి నామం నేను అనుకుంటున్నాను కదా నానేం చేయపడడానికి రూపంకి ఉన్నటువంటి లింగభేదం చేత నన్ను నేను పురుషుడుగా భావన చేస్తున్నాను కదా లేక నేను స్త్రీగా భావన చేస్తున్నాను కదా అప్పుడు నేనుగా ఉన్నావా లేవుగా నేను పురుషుడని నేను స్త్రీ అని నా పేరు ఇదని నా స్థితి ఇదని ఇలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మనము కానిదంతా మనంగా భావన చేస్తాం మనం కానిది మనము మనంగా భావన చేస్తాం అంచేత మనం క్షరత్వంలోకి వచ్చేస్తాం ఏది మనం కామో ఏది మనకి శాశ్వతంగా మనతో ఉండదో దాంట్లోకి ప్రవేశిస్తామండి అది చెప్పడానికి కిందసారి గంట చెప్పా వేషం వేసుకోవటం కదా ఇప్పుడు నువ్వు కూర్చుని ముందు నీ వేషం నువ్వే వేసుకుంటున్నావునుకోవ్ కూర్చుని హనుమంతుడు వేషం వేసుకుంటున్నావు కదా లేదు రావణుడు వేషం వేసుకుంటున్నావు అనుకో రాముడు వేషం వేస్తున్నావు అనుకో అద్దం ముందు కూర్చొని ఒక్కొక్క రంగు తీస్తావు కూస్తూ ఉంటావు జలపాలు పెడుతూ ఉంటావు మీసాలు పెడుతూ ఉంటావు ఆ వేషధాహరణ ప్రకారం అట్లా తయారైపోతావు కదా లేదా నేను అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఓ మేకప్ మ్యాన్ మామూలుగా చొక్కలాగా వేసుకెళ్తే అన్నీ మార్చేసి నేను ఒక హనుమంతుడు గాను ఒక రాముడు గాను ఒక రావణుడు గాను తయారు చేస్తాడు ఒక భీముడుగా తయారు చేయొచ్చు అంతేకాదు స్త్రీ వేషం కూడా వేయించచ్చు పురుష వేషం వేయించచ్చు నువ్వు పురుషుల లోపల తెలిసినా బయటికి సరిగా కనిపిస్తుంటాదా నీవు ఇంత వేషం జరుగుతున్నప్పుడు అర్థంలో చూస్తూ ఉంటే ఎలా మారిపోయావు నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు ఏదో పేరు పెట్టుకోండి ఓ రామ రామారావు అని పెట్టుకోండి ఈ రామారావు గారికి ఓ ఆంజనేయుడు వేషం వేశారు చూస్తుండగా ఆంజనేయుడిగా తయారైపోయాడు కదా తాను ఆంజనేయుడు అనుకుంటాడా వేషం వేసినా తనకి తాను ఆంజనేయుడు కాదు కదా వేషం వేసినా తనకి తాను రాముడు కాదు కదా తనకు తానే తనకు తానే కదా ఎన్ని రకాలుగా వేషధారణ చేసినా నేనుగానే గుర్తుంటాడు ఒక నటుడికి అదా మనం నేర్చుకోవాలి మనం పొద్దున్న వేసిన దగ్గర నుంచి రకరకాల వేషాలు వేస్తుంటాం వేషాలు వేయటం అంటే మోసం చేయడం కాదు ఇక్కడ తండ్రి కనబడడం కానీ కొడుతూనే వేషం కొడుకు కనపడంగానే తండ్రి వేషమేస్త కదా ఒక తల్లి ఒక ఒక కుమారుడు కనబడితే తల్లి అయిపోతుంది మాత్రం కదా అదే భర్త కనపడితే భార్య అయిపోతుంది తల్లిదండ్రులు కనబడితే కూతురు అయిపోతుంది అదే నువ్వు కూతురువా నువ్వు భార్యవా నువ్వు తల్లివే బంధువు కనబడితే బంధువు అవుతుంది కదా పక్కింటే వాడైతే పక్కింటే వాడు అవుతుంది ఇన్ని రకాలుగా మారుతున్నావు సన్నివేశం బట్టి కానీ ఇందులో ఏది నువ్వు ఏది నువ్వు ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఉన్నావు భార్య కనబడ్డది భర్త అవుతావు పిల్లలు కనపడ్డారు తండ్రి అవుతావు తల్లిదండ్రులు కనబడ్డారు కుమారుడు అవుతావు బయటికి వెళ్తావు నీ వృత్తి వ్యాపారాల బట్టి సంబంధాలు ఏర్పడతాయి కదా కార్యాలయానికి వెళ్తావు నీ కింద పనిచేసేవారికి అధికారి పోతావు నీ పైన పనిచేసే వారికి సేవకుడు పోతావు కదా ఆటోలో బయలుదేర బెనికుడు వస్తావు వస్తే ఏం చేస్తావు ప్రయాణికుడు పోతావు అంతేగా ఆటలో వస్తున్నప్పుడు ప్రయాణికుడు పోతావు ఇంకోటి కావు కదా ఉపన్యాసం చెప్తున్నప్పుడు ఉపన్యాస కూడా పోతావు వినేప్పుడు శ్రోత పోతావు తినేప్పుడు భోక్త అవుతాడు కదా అని చెప్పి ఇన్ని రకాలుగా నువ్వు ఒకటే నేను మారట మారిన ద్వారా నేనేగా అదే నువ్వు అది అయిపోతావా కానీ ప్రపంచంలో మాకు ఏం జరుగుతుంది అది అయిపోతూ ఉంటాం ఇప్పుడు మంచి మంచి ఉద్యోగాలు చేసిన వాళ్ళు ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత కూడా ఎక్స్ అని పెట్టుకుని పేరు పెట్టుకుంటారు ఎక్స్ ఎంపీ అంటే ఇప్పుడు కాదనమాట అదే ఎక్స్ ఐఏఎస్ అంటే ఇప్పుడు కాదని కదా అయిపోయింది అయిపోయింది ఇప్పుడు అది కాదు ఎప్పుడో నేనంటే ఏమిటో ఇప్పుడు నువ్వేమిటి అట్లా ఎక్స్ 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 అనుకుంటూ మనందరం వ్యాపారస్తులు వ్యాపారస్తులు అనుకుంటారు ఉద్యోగస్తు ఉద్యోగస్తులు అనుకుంటూ ఉంటారు ఇన్ని రకాలుగా అనుకుంటూ ఉంటాం మధ్య వయస్సులో అనుకుంటూ ఉంటాం వృద్ధుడ అనుకుంటూ ఉంటాం బాలుడం అనుకుంటూ ఉంటాం నేనే ఈ బయట తొడుగుల ప్రకారం మన గురించి మనం నిర్వచించుకుంటున్నప్పుడు మనం ఏం జరుగుతోంది మనం ఉన్న స్థితి నుంచి జారిపోతాం ఇదే దారిపోవటం అంటే నేను అనేటువంటి స్థితి నుంచి జారిపోయిన వాడు బావిలో పడిపోయిన వాళ్ళేగా అయిపోతాడు బాగులో పడిపోయిన వాడికి చీకటిగా ఉంటుంది అంత కదా అంతా చీకటే ఎందుకు చేత నేననేది గుర్తు లేకపోవడం చేత ఈ నేననేటువంటిది గుర్తు వచ్చిందనుకోండి ఇవన్నీ మాయమైపోతాయి నేననేది గుర్తు లేకపోతే ఒకటి తీసినా ఇంకోటి ఉంటుంది అది తీస్తే ఇది తీస్తేది మరొకటి అట్లా ఉంటుంది అంచేతనే చాలామంది ప్రధానంగా వారు ఏ కార్యంలో ఎక్కువగా నిమగ్నమై ఉంటారో వారు దానిగానే భావన చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఒక బోధకుడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు నాగ నాదాగ బోధన చేస్తుండేవాడు తను తన బోధకుడు అనుకుంటాడు తప్పదు తను తన బోధకుడు కాదు కదా అతడు నేను నేనైనా నేను బోధన అనేటువంటిది ఒక కాయ మీరు టీచరాని ఏంటే అవును అంటాడు కాదు టీచరా టీచర్ టీచర్ అంటే టీచింగ్ చేసేప్పుడే టీచర్ కదా ఓ టీచర్ స్టూడెంట్ ఎప్పుడు రిలేషన్ ఓ వినేవాడో చెప్పేవాడో ఉన్నప్పుడు కదా వాళ్ళిద్దరు కలిసి పనిచేస్తుంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి బంధం ఏంటి అనుబంధం ఇద్దరు కూడా ప్రయాణికులే అప్పుడు టీచర్ అనుకోకూడదు వీడు అనుకోకూడదు వాడు శ్రోతగా ఉండటానికి పెద్ద అంతగా సంస్కృతిలోనే ఉండడు ఎందుకంటే ఈ క్లాసులో అంటే టీచర్ కదా ట్రైన్లో కూడా టీచర్ అంటే ఇంకొక ఇంకొక కంపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ కూర్చోబెట్టి గురుగారు మీరు కూడా కూర్చోడని చెప్పి తప్ప కంపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళిపోతాడు ఎందుకని నేను టీచర్గా ఉండిపోయాడు అదే కదా బాధ టీచర్గా ఉండిపోయాడు ఎవరి ధర్మో వాడు టీచర్ చేసేస్తూ ఉంటాడు వాడు అడిగారా వాడు అడగలేదా వాడికి అవసరమా వాడికి ఏం సమయం అట్లాగే కొంతమంది నేను చూశాను చాలామంది చెప్పడం బాగా అలవాటు ఉంటుందండి వాడు ఇక వెళ్ళింది కదా వాళ్ళే మాట్లాడుతూ ఉంటారు మనం మాట్లాడడానికి ఉండదు ఎందుకంటే వాడు చెప్పడం అలవాటు అంతా మాట్లాడేసి చాలా బాగా జరిగింది కదా ఇవాళ మనకు అంటాడు వాడికి వాడికి బాగా జరిగింది ఎందుకంటే వాడు లోపల ఉండే విషయాలన్నీ బయటపడిపోయినా వాడికి రిలీఫ్ వచ్చేసింది అతడు వెంటనే కూడా ఉన్నాడు వాడి సంగతి ఎందుకని డేల్ కార్నది అనే బుక్లో ఆయన మాట్లాశాడు ఎవరు మంచి కన్వర్సేషన్లు ఇష్టంటే ఎవరు బాగా వినగలిగితే వాడే కన్వర్సేషన్లు ఇస్తున్నాడు ఏమిటి కన్వర్సన్ అంటే ఈ మాట్లాడేవాడి మాటలన్నీ వినేసి వాడికి ప్రశాంతత కలిగిస్తాడు ఎవరు వినకపోతే వీడమైపోతాడు కదా అందుకని కన్వర్సేషన్లో వినేవాడు వికాసం చెందుతాడో మాట్లాడేవాడు వాడు ఆయాసం తెలుసుకుంటాడు అంత అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ విన్నవాడు చాలా బాగా చెప్పారండి మంచి సమయం బాగా పెడిచింది వాడనే లోపల వీడు మాట్లాడేస్తాడు చాలా బాధ ఎందుకంటే వీడికి రిలీఫ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఇట్లా ఏ విషయమైనా తీసుకోండి మనం ఏ పని చేస్తుంటామో నేనుగా ఆ పనిలో ఉండకుండా ఆ పనిగా మారిపోతుంది ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళా అనుకుంది నేను ఆడిటర్ అనుకున్నాం అక్కడ ఆడిటింగ్ చేసేంత చెప్పి నువ్వు ఆడిటర్ కదా మిగతాప్పుడు ఇంటికి వచ్చి నేను ఆడిటర్ అంటే ఎవరు ఒప్పుకుంటారు ఎవరు ఒప్పుకోరు కదా అట్లాగే ఒక కాలం బట్టి ఓ ద్వేషం బట్టి ఓ సన్నివేశం బట్టి నీకు ఒక తాత్కాలికమైనటువంటి పాత్ర ఒకటి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అది నువ్వు కాదు అది గుర్తుండవటం వల్ల ఈ మనసు ఇంద్రియములు శరీరము ఈ మూడులోకి దిగజారిపోవటం ఇలా దేవు ఏర్పడినవాడు గుణాలే ఎరికిపోతాడు అని చెప్తున్నాడు అది ఒక భద్రంగా చెప్పాడు ఇన్ని విధములైన పేర్లను వ్యూహములను నిర్వహించడకు నిరూపించడకు మనసు ఏర్పడినది దానిచే గమనింపబడినవి స్మరింపబడినవి అగు విషయంలో అనుభవింపబడుచుండను అంద స్మరింపబడినవి మళ్ళా మళ్ళా కలగిపోవచ్చుండను గమనించినవి స్మరించినవి ఉన్నప్పుడే మనసు ఉండను అది తొలగినప్పుడు మరల కొత్త గమనిక కలుగు లోపల మనసు ఉండదు అంటే ఒక విషయాన్ని గుర్తించాం ఆ విషయం నుంచి మళ్ళీ ఇంకో విషయంలోకి ప్రవేశిస్తాం ఇందులో నుంచి అందులోకి ప్రవేశించే లోపల ఏముండదు నువ్వే ఉంటావు కదా మనం ఒక కార్యక్రమంలోంచి ఇంకో కార్యక్రమంలోకి ఇంకో కార్యక్రమం నుంచి మరొక కార్యక్రమంలోకి అలా ప్రవేశిస్తూ ఉంటాం రోజంతా ఆ కార్యక్రమం అయిపోతూ అయిపోతూ ఉంటాం ఆ సమయం కదా కార్యక్రమానికి కార్యక్రమానికి మధ్య మనసు ఉండదు ఎందుకని దానికి పని లేదు ఇంద్రియాలకి పని లేదు శరీరానికి పని లేదు మళ్ళీ పట్టపరమాలు పెట్టామనుకోండి మళ్ళీ మనసు దానికి తోడ్పాటుగా ఇంద్రియాలు శరీరం అందుకే పనికి పనికి మధ్య నువ్వు ఉంటావు చినుక్కి చినుక్కి మధ్య నగులుడు ఉంటాడని చెప్పట చినుక్కి చినుక్కి మధ్య నకరుడు ఉంటాడట భావానికి భావానికి మధ్య మనం ఉంటాం మేఘానికి మేఘానికి మధ్య ఆకాశం ఉంటాం కదా అందుకని రెండింటి మధ్య చూడమని చెప్తారు రెండింటి మధ్య చూడటమే యోగం రెండు దీపాలు పెట్టడం రెండు దీపాల మధ్య ఉండేటువంటి దేవతా ప్రతిభను చూడమంటారు ఆయన మొహం మీద అడ్డంగా పెట్టమని చెప్పరాదు ఓ దేవత మూర్తి పెట్టి సరిగ్గా వాళ్ళ పాదాల దగ్గరే ఓ దీపం పెట్టి జిమ్ని పెట్టామనుకోండి వద్దాం అనుకోండి ఎట్లా వస్తాడండి బయటికి చెప్పండి నువ్వు అడుగు పెడదామంటే ఎదురకొండ ఒక అగ్నిశేఖ ఉందనుకోండి ఎట్లా పెడతా అక్కడ అందుకనే మన పెద్దవాళ్ళ రెండు దీపాలు పెట్టండి అటు ఇటు ఆ మధ్య ఉండేటువంటి వలయం ఉంది అదంతా తేజోమయంగా ఉంటుంది అందులో నీకు దైవం గోచరిస్తాడని అటొక దీపం అటు దీపం పెట్టుకోమన్నారు ప్రతిమకి మనం ఏం చేస్తాం ఒకరు పెడతాం నువ్వు ఇంకా ఆయన ఎక్కడికి పోరాడు కదా అలా వలయం ఏర్పడదు రెండు దీపముల వలయంలో ఆ తేజమైన ప్రాంతిలో నీకు దైవదర్శనమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే ఇప్పుడు ఒక సుహద్వారం ఉందనుకోండి ఒక తలుపు ఉందనుకోండి రెండు ద్వార బంధాలలోంచి నువ్వు వస్తాం మధ్యలో ద్వారబంధం పెట్టేస్తే ఏం చేస్తా మొహం బాగా కొట్టుకోవటం కదా మనకి దీప అందుకని ఏం చేశారు రెండు దీపాలు పెట్టుకుంటారా అంటే మనం మరీ తెలియని వాళ్ళం ఒకే దీపంలో రెండు ఒత్తులు వస్తాం ఒకే దీపంలో రెండు ఒత్తులు ఏంటండి అది కూడా ముందు నుంచి ఒకసారి కలిగించి వెనక నుంచి ఒకసారి కలిగించి ఆ తెలంగాణ ఆడిపేసి బా మనం చేసే మెరుగ్రానికి దేవుడతలు ఈ చుట్టుపక్కల రోజులు పరిస్థితి ఎంత వికారంగా చేస్తాం ఎందుకంటే తెలియదు మధ్య ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు రెండు మేఘాలు మధ్య ఆకాశ నీలంగా కనబడితే ఎంత బాగుంటుంది బాగుంటుంది రో దృష్టి ఎట్లా వస్తుంది ఇప్పుడు ద్వారం పెట్టుకున్నాం అటోక గుమ్మో ఇంటొక గుమ్మో ఉంటాం కదా అన్నిటి కుమ్మం మధ్య లోంచి చూస్తే కదా లోపల విషయాలు తెలుస్తున్నాయి అంతేనా అలాగే రెండు కనుల మధ్య చూడమంటారు మనకన పెట్టుకోక రెండు కనుల మధ్య దర్శనమిస్తాడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల మధ్య దర్శనం అలా అన్నిటికీ విరామస్థానం అంట భావానికి భావానికి విరామస్థానం కదా ఎన్ని భాగాలు విపరీతంగా భావాలు వస్తున్నా భావానికి భావానికి మధ్య విరామస్థానం గుర్తించ ఒక భావం పూర్తయి ఇంకా భావం వచ్చేటప్పుడు నీకు విరామస్థానం ఉంటుంది ఈ విరామస్థానాన్ని గుర్తించా అనుకో అక్కడ ఉండేది నువ్వే అక్కడ ఉండేది నేననే ప్రజ్ఞ ఉంటుంది ఇట్లా మన రోడ్డు మీద అటు ఇటు అటు ఇటు వాహనాలు చదువుతున్నప్పుడు ఈ రోడ్డు ఇట్లా క్రాస్ చేయాలంటే ఎట్లా క్రాస్ చేస్తామండి ఎట్లా క్రాస్ చేస్తాం చెప్పండి ఒక వాహనం ఇంకో వాహనం మధ్య ఉండే విరామస్థానం నుంచి కదా ఒక వాహనం ఉంటుంది ఇంకో వాహనం వస్తుంది ఈ రెండు ఇటు వస్తున్నాయి అటు వస్తున్నాయి అయినప్పటికీ రోడ్డు దాడుతున్నాము ఎలా దాడుతున్నాము వాహనానికి వాహనానికి మధ్య చోట్ల ఉంచి అంతేగా తిరునాడలో ఎంతోమంది జనం ఉంటారు ఉన్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు అడ్డపక్క ఉంటారు మనం ఇటు వచ్చేస్తాం వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి రే రా అంటారు మనం ఇక్కడ ఉంటాం వాళ్ళే రావచ్చు కదా మన రామంటారు మనం వెళ్ళాలంటే వీళ్ళందరినీ చూపిస్తాం కదా ఇంతమంది ఉన్నారు ఎలా వెళ్తాం అనుకోకుండా చేరతాం అంటే పక్కకి ఎట్లా చేరతాం మనిషికి మనిషికి మధ్యలో చూడాలి చేరతాం కదా మనిషికి మనిషికి ఉద్దుకుంటూ గుద్దుకుంటూ వెళ్తే వాళ్ళు గుద్దుకుతారు అడుగు అక్కడే పడిపోతాం అందుకని జాగ్రత్తగా దూరుకుంటూ వెళ్ళిపోం అట్లా మనసు మీరు గమనిస్తే ఒక భావానికి ఒక భావానికి మధ్య ఉండే విరామంలో నువ్వే ఉన్నావు మనసు ఉండదు మనసు అనేటువంటి కలర్దం లేకపోతే నువ్వే ఉంటావు అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఎంత మంచి విషయం అది దానికి మన పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మనసుని శ్వాస మీద ఉంచినట్లయితే ఈ శ్వాస కూడా ఒక అభిరామంగా పనిచేసే విధానం ఉన్నది కదా అభిరామంగా ఇలా లోపలికి వెళ్తుంది మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తుంది మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ వ్యాప్ండదుగా ఉంటుందా అలా ఉండకపోయినా దాన్ని పట్టుకుని జాగ్రత్తగా వెళ్తూ ఉంటే ఈ లోపల ఉచ్ఛ్వాసగా వెళ్ళినటువంటి శ్వాస వాయువు నిశ్వాసగా మారే చోట దాని యొక్క వేగం తగ్గుతుంది దాని యొక్క వేగం తగ్గుతుంది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసగా మారే చోట దాని వేగం తగ్గుతుంది అలాగే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసగా మారే చోట దాని వేగం తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే శ్వాస వేగం తగ్గుతుందో అక్కడ భావం యొక్క వేగం తగ్గుతుంది శ్వాస వేగం వేగం తగ్గితే భావం వేగం తగ్గుతుంది అదే ఐదో అధ్యాయంలో చివరిలో శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు ముందు దాన్ని గమనించుకుంటూ నేర్చుకోమని ఎందుకంటే ఆరో అధ్యాయంలో ఆత్మ సంయమం మొదలవుతుంది ఐదో అధ్యాయంలో చెట్టు చెవలోనే ఈ ప్రాణం అపాణంలో ఏ విధంగా లయమైపో లయమైపోతుంది ఈ అపాణం ఆ ప్రాణంలో ఏ విధంగా లయమైపోతుంది దాన్ని గుర్తించడం ఒక సాధనగా చేయమని చెప్తారు దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది నీ మనసుకు వేగం తగ్గుతుంది మనసుకి వేగం తగ్గుతుంది ఎందుకంటే శ్వాస వేగం తగ్గితే మనసు వేలండి అలా అలవాటైనప్పుడు ఈ నిశ్వాసం అండి ఉచ్ఛ్వాసగా మారినప్పుడు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసగా మారినప్పుడు ఆ విరామం సమయంలో స్పందనం కూడా తెలుస్తుంది అప్పుడు మనసు ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్తుంది అంచేత ఇప్పుడు ఈ వాక్యం చూడండి ఎంత బాగా రాశారు ఇక్కడ మనలో మరిపడవి తొలగిపోవచ్చును గమనించినవి స్మరించినవి ఉన్నప్పుడే మనసు ఉండదు అవి తొలగి మరల కొత్తగా మనకి కలువు లోపల మనసు ఉండదు అని ఇది మీరు ప్రయత్నం చేయాలి ప్రయత్నం చేస్తే మనసు లేని స్థితి ఉంటుంది మనసు లేని స్థితిలో నేను ఉంటాం మనసు లేక నేను ఎలా ఉన్నాను అనే స్థితి అంటే ఇలాంటి ఉదాహరణ చెప్పకూడదు కానీ ఎప్పుడు బట్టలతోనే మనం మనం చూసుకుంటున్నాం అనుకోండి బట్టలు లేకుండా మిమ్మల్ని చూసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది మీకు అలా మనసు అనే తొడుగులో ఎప్పుడు ఉండిపోవటం చేత ఆ మనసు ఇచ్చేటువంటి స్వరూపమే మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు సుఖమహర్షి ఉన్నాడు అనుకోండి ఆయన ఎప్పుడు నగ్నంగానే ఉంటాట అంటే అర్థం ఏమిటి బట్టలు వేసుకోవడం కాదు భావం అనేటువంటి వస్త్రం ధరించడు భావము అనే వస్త్రం లేనప్పుడు నేనే ఉంటాను కదా నేనే ఉన్నప్పుడు అంతా నేనుగానే కనిపిస్తుంది అంతా నేనే కానీ కనిపిస్తుంది నువ్వు నువ్వే స్థితిలో ఉంటే నీకు అది కనిపిస్తుంది నీ దృష్టి బట్టే నీకు ప్రపంచం కదా అందుకనే సుకుడు నగ్నుడు అంట ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన భావమైనటువంటి వస్త్రం ధరించి ఉండడం అర్థం ఆ స్థితికి చేరిపోవడం కోసమే గోపిక ఎప్పుడూ చాలా తపన చెందుతూ ఉంటారు ఎందుచేతంటే వస్త్రాపహరణం అంటే మనోహరణం అక్కడ ఈ మనోహరణం జరిగితే ప్రతి జీవి తనకు తానే ఉంటాడో ఎదుటివాడు దేవుడుగా కనిపిస్తుంటాడు తానుగా అన్నవాడికి ఎదుటి రైతులో ఉండేటువంటి ఈశ్వర దర్శనం అవుతూ ఉంటుంది అందుకనే ప్రతి గోపికకి ఇంకొక గోపిక కృష్ణుడు ఎందుచేత మనసునే పొరలేకపోవటం చేత అందుకని మనసునే పొరలోకి దిగితే వేరేగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇదే బిల్డింగ్లోకి మనం వచ్చామనుకోండి ఇక్కడ చూసేవాళ్ళ బట్టి కనిపిస్తూ ఉంటాయి చూసేవాళ్ళ బట్టి అది మన బట్టి మనకి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకం ఇకొక సివిల్ ఇంజనీర్ వస్తే ఈ కాలం సెలవు వేశారు ఎంత సిమెంట్ లోడ్ అయింది ఎంత ఐరన్ లోడ్ చేసి ఉంటారు ఇంత పెద్ద రూఫ్ సపోర్ట్ లేకుండా వేయడానికి ఎంత బలం పెట్టి ఉంటారు ఇను ఇవన్నీ చూస్తా కదా అలాగే ఇంకొక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ వచ్చాడనుకోండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్ గా సెట్ అవునాయి ఫ్యాన్లు ఎట్లా పెట్టారు లైట్లు ఎట్లా పెట్టారు ఎంతకన్నా ఏమైనా బాగా పెట్టచ్చా ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఎంతకైనా బాగా చేయసా అవన్నీ చూస్తాం ఒక ఆర్కిటెక్ట్ వచ్చాడనుకోండి ఈ పెట్టిన కిటికీలు తలపులు గాలి సరిగా పారేట్లు వెలుగులు సరిగా లోపల ప్రవేశించేట్లు ఎట్లా ఏర్పాటు చేశారో ఆ దృష్టితో చూస్తాడు అట్లాగే ఒక నాపాల ముక్కునేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఏం రాయ వేశారో చూసుకుంటాడు పాలరాయ నాపరాయ ఇంకో రాయ మరో రాయ కదా అలాగే ఇక్కడ భక్తుడు వచ్చాడు అనుకోండి ఇక్కడుండే వేదిక మీద ఆయనకి ఇష్టమైన దైవాన్ని ముందుగా చూస్తాడు నేను కిందకు పంపిస్తే చాలాసార్లు ఇలా పైన కింద ప్రార్థనలై ఉంది వీళ్ళొకసారి చూసినాను అని చెప్తే చాలామంది రోజు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చెప్తూ ఉంటారు చూశారంటే చూశారని బాగుందంటే బాగుంది ఏం బాగుందంటే హనుమంతులు బాగున్నారంటారు కొంతమంది హనుమంతులు బాగున్నారంటారు కొంతమంది అమ్మవారు బాగున్నారంటారు కొంతమంది సివి రూపం బాగుందంటారు ఇట్లా రకరకాలు చెప్తారు దీన్ని బట్టి నీ దృష్టి బట్టి కదా ఇవన్నీ కాక ఇక్కడ చోటు ఉంది కదా అదెవరో చూడలేరు ఇన్ని నింపినా ఇంకా చాలా చోటుందిగా ఘోరవారగా పెట్టుకోవాలని ఇంకా నింపట్లేదు కానీ నింపదలుచుకుంటే ఈ హాల్లో ఇంకా చాలా నింపస్తుంది కదా ఎన్ని వస్తువులు చేరిస్తే ఆయన వస్తువులే కనిపించదు చోటు కనపడింది కదా ఇన్ని వస్తువులు ఉన్నా ఎన్ని వస్తువులు లేకపోయినా ఎప్పుడు ఉన్నది చోటేదా మరి చోటు చూస్తే మనసు మానైపో అందుకనే భావంలో భావన మధ్య మనసు ఉండదు అని పెద్ద ధ్యానవాక్యం అది అది ప్రయత్నం చేసి చూడొచ్చు లేదా మన కుదిరితే శ్వాస శ్వాస మధ్య చూడొచ్చు స్పందనం స్పందన మధ్య చూడొచ్చు ఈ మధ్య చూడటమే యోగం అన్ని మధ్యలోనే పెట్టారండి రెండు కల మధ్యలో పెట్టారు రెండు నాసాపుటముల మధ్య నాసాగ్రంలో భూమధ్యం అని అక్కడ ఒక కీలకమైన స్థానం పెట్టారు వెలుగు చూట అని గాలి వెలుగు చూడొచ్చు అలాగే కింది దవడా పై దవడా మధ్యలోంచి లోపల వేసే విషయాలన్నీ ఓ మార్గం పెట్టారు కదా మధ్యలోనే ఉంటాను నేను బృహస్పతి సరస్వతి వినటం చెప్పటం రెండింటి మధ్య నాదాన్ని వినే విధానం పెట్టారు మనకుండే షట్్రములు షట్ పద్మములు అన్ని మధ్యస్థానంగానే ఉంటాయి అటుపక్కోటి ఇటుపక్కోటి ఉండవు కదా నిటినిరుగా మన వెన్నెముక్కలో ఉన్నటువంటి సుషముల నాడులో అన్ని ఏర్పాటు అయినాయి అవి మధ్యస్థాన అక్కడ జరిగితే వాటి యొక్క సమన్వయం జరిగి వాటి యొక్క పరిపూర్ణమైన అనుభూతి ఉంటుంది తప్ప అవి ఉన్నట్టుగా భావన ఉండదు విశుద్ధిలో ఆకాశము హృదయంలో వాయువు అలాగే స్వాధిష్టాన మందు అగ్ని మణిపూరక మందు జ్వరము మూలాధార ముందు పృథ్వీ ఇవన్నీ సమపాలలో ఉండాలి మనకు ఉండకపోవడం కారణం ఏంటంటే వాటి అందు మన దృష్టి వర్తనం ఉండకపోవటం వల్ల అవి ఎలాగా పద్మములుగా కాక చక్రములుగా ఉండిపోతాయి మనకి తిప్పలు కలిగిస్తూ ఉంటాయి తిప్పలు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం వాటిని ఎట్లా వినియోగించగల తెలియక అందుచేత ఇట్లా మనం అసలే నేను అనే స్థితి నుంచి అహంకారంలోకి దిగివచ్చి అక్కడి నుంచి మనసులోకి రాగానే అవి ఇవి భావాలు మనకు కలుగుతున్నప్పుడు మనం భావలోకంలోనే ఉంటాం మన లోకంలోనే ఉంటాం గంతకమించి ఏమి ఉండదు ఇంకా ఆవేశ కావేశాలు వస్తే ఇంకో మెట్లు దిక్కుతూ ఉంటాం ఇమోషనల్ ప్లేన్ అంటాం ఎక్కువ కోరికలు ఉండి అవి తీరకపోతే ఆ ఇమోషనల్ ప్లేన్ లో వెళ్ళిపోతాం మరియు బొత్తుగా బయటే ఉండేవాళ్లు కూడా చాలా మంది ఉంటారు ఈ శరీరమే అది అంతా అనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అలా మారిపోతూ ఉంటారు అంచేత ఇంతమంది జీవులు ఉన్నప్పటికీ ఎవరి లోకం వాళ్ళదండి ఎవరి లోకం వాళ్ళది ఒకటే లోకంలో అందరం అన్నా ఒక్కొక్క లోకం వాడి వాడిగా ఉంటుంది అదే ఎవడి గోలవాడిదంటూ ఉంటాం కదా వాళ్ళ లోకం ప్రకారం వాడు చూస్తుంటాడు ఈ రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఒక్కొక్కళ్ళకి వాళ్ళకు వాళ్ళ దృష్టి బట్టి అక్కడ ఉండే విషయాలు స్పృశిస్తూ ఉంటాయి జీవితంలో అన్ని విషయాలు అంతే అందుకని వీటన్నిటికీ ఏమిటి కారణం మీ మనస్సు కారణం మనసు ఏను ప్రధానం అంటే భావం ఈ భావానికి భావానికి మనం మాట మాటికి అవి సూచనవి విన్నవి అని గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఇవి గుర్తున్న సేపు మన లోపల ఉంటాం ఇవి గుర్తులేవనుకోండి అప్పుడు ఎట్లా ఉంటావు మనసు లేని స్థితిలో ఉంటావు ఆ మనసు లేని స్థితిలో నువ్వుండటం అనేది జరుగుతుంది అవి తొలగి మళ్ళ పచ్చని గమనికి వెలుగు రూపన మనసుకుండదు కేవల జ్ఞాన స్వరూపమై తానే ఉండును అదియే ఆత్మ అందరూ ఆ స్థితి అనుభవం పొందినప్పుడు సమాధి ఉండను అందు నిర్మలత్వము అనుభవింపబడుచుండను దానికి స్థానము కలుగు చేయనిదియే హంస స్వరూపముకు నీతాత్వము అటు నీకు నమస్కరించను ఇప్పుడు ఈ హంస లోపల అది ముచ్చుకోలు విడుచుకోలు ముచ్చుకో ముడుచుకోలు విడుచుకోలుగా జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఒక తెలుసుకుంటుంది మళ్ళీ మూసుకున్నాం మళ్ళీ తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది మళ్ళీ మూసుకుంటూ ఉంటుంది మళ్ళీ తెలుసుకుంటూ ఉంటుంది మళ్ళీ మూసుకుంటూ ఉంటుంది ఈ తెరిచి మూసేటప్పుడ ఈ మూసుకొని తెరిచేటప్పుడ ఆ విరామంలో చూడటం హంస దర్శనం అదే హంస దర్శనం హంస శివ సోహం అంటూ ఉంటాం కదా అదే శివుడు అదే నేను అని చెప్పి మంత్రం అది అహంస అహంస హంస హంస శివం అది శివము సోహం హంస శివ సోహం ఆ శివశబ్దంగా మనకి అలా ముచ్చుకోడు విడుచుకోడుగా కనిపిస్తుంది దాంట్లో నన్ను నేను దర్శనం చేసుకుంటున్నానని చెప్పే మంత్రం అది హంస శివ సోహం అని దాని గురించి అడవకూడదు దాని గురించి భావన చేయాలి మనకి కూనిటికి విశుద్ధి చాలా ముఖ్యం కూనిటికి విశుద్ధి అనవసరం అవసరం లేదు హంస శివ సోహం అనే భావన చేసుకునేప్పుడు భావన ఎందు మనం ఉండాలి తప్ప కంఠధ్వని ఎందు మనసుకు స్థానం భ్రూమధ్యం ఆరో స్థానం కంఠానికి ఐదవ స్థానం ఆకాశ స్థానం అని చెప్ప అతడే నేను అహంసహ అతరే నేను అహంసహ అతడెవరు శివుడు ఇట్ శివుడు అంటే శుభం అని అర్థం సర్వశుభంకరం ఏంటంటే తత్వం సో అది నేనే అది నేనే అని భావన కావాలి ఇది ఆ స్పందనం ఏంటో ఆ భావన చేస్తున్నాం అనుకో మనసు ఉండదు అర్థం గొప్పతనం ఆ హంస మంత్రంలో ఉండే గొప్పతనం ఏంటంటే నీ మనసులోంచి నీ మనసు ఎలా స్ట్రా పెట్టి రాజేస్తుంది స్పందనమే మనసుకు మూలం స్పందనమే శ్వాసకు మూలం అందుకని మూలంలోకి మనసు వెళ్ళిపోవటం చేత నీవు హంసధ్వని వింటూ ఉన్నప్పుడు నీకు మేము గుర్తు చేస్తాం అక్కడ ఎవరుంటారు అక్కడ చెప్పే కదా అది నిర్వర్తిస్తున్నవాడు ఉంటాడు దానిని నిర్వర్తిస్తున్న వాడికి నమస్కారం అంటున్నారు అక్కడ ఏదైతే మన అందు ఈ హంస శబ్దంగా స్పందనంగా నిర్వర్తింపబడుతున్నాడదో దానికి నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఏమైంది ఈ నేను తన మూలమైన నేను లోకి చక్కగా అనుసంధానం చెంది అటుపైన క్రమంగా దాన్ని దగ్గరగా చేరిపోతుంది ఇప్పుడు సాలోక్యం సామీప్యం సాయోజ్యం సారూప్యం అనేటువంటిది అప్పుడు జరుగుతాయి దగ్గరగా వెళ్ళకుండా ఏం జరగదు కదా దాన్ని చూస్తున్నాం అనుకో చూస్తుంటే గమనించడమే ఆ దృష్టి పెట్టుకున్నాం అనుకో క్రమంగా సాలోక్యం దానికి ఇంకా దగ్గరగా వెళ్తూ ఉంటుంది దగ్గరగా వెళ్తే అది కొంచెం దూరంగా వెళ్తున్నట్టుగా ఉంటుంది మీరు పవరాన్ని పట్టుకుందామని వెళ్తుంటే అది ఎలా అలా వెళ్తూ ఉంటుంది కదా సూక్ష్మ స్పందనంలో కదా అక్కడికి వెళ్ళామనుకోండి ఇంకా కలిగిపోతున్నారు అప్పుడు అక్కడ ఆ స్పందనాన్ని పొందనే ప్రయత్నంలో సామీప్యం సాలౌక్యం నుంచి సామీప్యం అది మనకి బాగా చేరువైంది అనుకోండి సాయుధ్యం దాంతో కలుస్తాం జంట పెట్టడగా ఉంటాం సారూప్యం అదే అయిపోతాం ఎంత అదే ఇది అదే మంత్రం కూడా ఉపనిషత్ మంత్రం కూడా అదే ఇది ఇదే అది హోమితి ఏ తత్ అంటారు అందుకని ఇది అదైపోనా అది ఇదైపోరా హంస మార్గం అని అలాంటి హంస మార్గం గురించి దక్షుడు లోపల హంసస్వరూపుడు అదే దైవాన్ని దర్శనం చేసినప్పుడు ఇదో నాలుగవ స్థుతిగా ఈ విధంగా చెప్పాడు పై తరగతిలో మళ్లీ మరొక విషయం నెమ్మదిగా అర్థం చేసుకుందాం నారాయణ చేతిలో ముఖ్యంగానే భాగవతం షష్ఠ స్కంధం ఎంత తొందరగా అయిపోతుంది అనేది ప్రధానం కాదు కదా ఈ భావం మనలో బాగా పెరగాలి దీని గురించినటువంటి భావన బాగా చింతన దైనందిన దేవచర్లో ఎంత ఎక్కువ జరుగుతుంటే అంత మనకి ఇది సిద్దిస్తూ ఉంటుంది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాడయ మాగేణ మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణే్య శుభమ్యంకా సమస్త సుఖినోకామస్త సుఖినోకామస్తో ఏం శాంతి